0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre
1: Conversaciones con los CEOs eh, Nuestro programa en el que compartimos un rato con estos máximos ejecutivos de diferentes perfiles de diferentes organizaciones y con ellos charlamos un poco sobre su experiencia, qué hacen las organizaciones que dirigen, cómo se enfrentan a los nuevos retos. Y hoy contamos con la presencia de Óscar Mesa, que es el CEO de Qualitech Pharma. Eh, hola, Óscar, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bueno, encantado de contar contigo. Eh, a mí me gusta empezar desde lo más básico en la conversación y es preguntando qué quién es Óscar Mesa, ¿no? Para que nuestros oyentes conozcan a la persona ...con la que vamos a estar charlando hoy.
0: Bueno, pues, hombre, dicen que hablar en tercera persona... ...como que no es muy adecuado, ¿no? Pero, pero bueno, eh, soy un... ...y tampoco me gusta decir que soy un emprendedor o un empresario... ...porque me parece un título de demasiado alto para cualquier persona, ¿no? ¿Soy empresario? Sí. ¿Por qué? Porque has es creado que una empresa... ...pero no me gusta. Es decir, no me, no me eh, califico como empresario... ...porque creo que eso es algo demasiado difícil... ¿No? Entonces, pero sí que es cierto que llevo 20 años eh, al frente de esta empresa que se creó eh, pues eso, a finales de los 90 y bueno, pues básicamente yo soy un farmacéutico más bien licenciado en farmacia eh, licenciado en farmacia, que llegado un momento de su vida, bastante joven por cierto eh, pues no le queda más remedio ¿no? dicen que hay como tres momentos eh, o dos momentos para crear una empresa ¿no? o cuando eres muy joven, que no tienes nada que perder ni tienes que pagar nada <risa> ¿no? O, y claro y, y realmente tienes toda la vida por delante con lo cual te puedes arriesgar o cuando eres mayor y tienes experiencia y eso es, ese, 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 ese es, es lo malo ¿no? que al final cuando eres joven no tienes experiencia con lo cual parece como que no te, nadie te compra
1: es una buena reflexión y yo creo que aquí hemos compartido los dos perfiles ¿no? gente que después de tener una cierta experiencia se aventura a, a lanzarse a crear una compañía, un proyecto nuevo, o gente como tú que desde el principio eh, se lanza. ¿Cómo, ¿Cómo te surge ese primer paso?
0: Pues, por, pues como te, te venía diciendo, eh, si al cuando eres ya adulto, tienes una cierta madurez, eh, de alguna forma aplicas la experiencia para poder para poder crear un negocio, ¿no? Y entonces puede ser comprado, de alguna forma la idea puede ser comprada. Cuando eres joven no tienes la experiencia, lo que tienes es la pasión y las ganas, ¿no? Y, eh, hombre, en mi caso particular, mmm, en cierto modo, debo decir que no me quedo más remedio. <risa> no me quedo más remedio, pero por otro lado sí que es cierto que de toda la vida mmm, yo había querido crear algo. Que realmente es un poco lo que a uno le mueve, ¿no? Que te mueven los clientes, que te mueve el beneficio, la rentabilidad, que te mueve... A mí, sobre todo, me, me movía algo que puede parecer muy tonto. Estaba solo, estaba completamente solo, y lo, quería, lo que quería era tener gente alrededor. ...trabajando por un mismo proyecto... ¿no? Eh, ...era una, un objetivo un poco... No, ...no sabría cómo definirlo... ...pero quería ver mucha gente moviéndose alrededor... Tra ...trayendo papeles de un lado para otro... ...con mil llamadas de teléfono... ...y doscientos ordenadores eh, funcionando... ¿no? ...entonces me movía un poco eso... ...no me quedó más remedio... ...puesto que bueno, pues en un momento me, me vi en la calle... ¿eh? ...yo había trabajado en la industria durante un tiempo... ...era muy joven porque tenía... ...creo recordar que 30 años o por ahí no más. Eh, y en un momento dado, pues me vi en la calle y, y de alguna forma lo que puede ser una desgracia, en cierto modo lo quise convertir en una oportunidad. Bueno, pues aquí está el momento para hacer lo que siempre has querido. ¿Saldrá o no saldrá? No lo sé. Pero me puse a ello. Tenía tiempo. Entonces, tenía tiempo y no tenía cargas, ¿no? Es lo que decía. Cuando eres joven y no tienes cargas, pues puedes arriesgarte, ¿no?
1: ¿Y cómo identificas cuando te encuentras en esa situación porque se te abre un conjunto de oportunidades o diferentes actividades que puedes.? ponerte ...poner en marcha, ¿no? ¿Cómo decidiste empezar aquí?
0: Bueno, pues en aquella época... Eh, ...yo venía de trabajar en la industria... ...en diferentes compañías... ...algunas más grandes, otras más pequeñas... Eh, ...y en aquella época, a finales de los 90... ...era un momento en el que... ...se empezó a desarrollar mucho... ...el mundo de los, del medicamento genérico... ...es decir, se empezaban a perder... Eh, ...patentes de, medic de medicamentos químicos innovadores... ...hoy día ya hablamos de otras cosas... ...pero en aquel momento la química innovadora... ...empezaba a perder patentes... Eh, y yo había visto algo parecido en las empresas en las que había trabajado y efectivamente veía que lo que se, lo que estaba sucediendo era que se estaban creando, se estaban empezando a crear muchas pequeñas empresas alrededor del medicamento genérico. Entonces, eh, el medicamento genérico es un medicamento que requiere algo menos de investigación, algo menos de presupuesto y por aquella época era algo buenísimo porque empezó a crear nuevas empresas, como digo, pequeñas empresas y muchos puestos de trabajo.
1: Y tú en, ese, en esa situación dices, bueno, voy a empezar a ponerme en marcha a hacer esto. Eh, mirando hacia atrás, 20 años atrás de la creación de Qualitech Pharma, ¿cómo cambia el papel del CEO? De ese primer emprendedor que empieza, que dice, bueno, yo aquí ¿qué hago? Bueno, quiero Uf. estar rodeado de gente y ahora cuando miras hacia atrás cómo ha ido cambiando tu papel, ¿cómo cambia ese papel?
0: Eh, pues el ser CEO tiene ventajas e inconvenientes. Eh, hasta el momento... Si quieres hablamos de, las, de los inconvenientes, pero ventaja ha tenido alguna porque los comienzos en los que yo estaba solo eh, o a lo mejor empezaba a trabajar con alguien, eh, para mí eran muy muy complicados porque a mí se me daba muy mal la puerta fría y por aquel entonces era la única forma de entrar. Hoy día las formas de entrar son diferentes, ¿no? es decir, hoy día los medios ayudan mucho más, eh, también hay más presupuesto para poder promocionarte, pero en aquel entonces era coger el teléfono, empezar a llamar a empresas farmacéuticas y decirle que se ofrecían los servicios. Y yo, en cierto modo, en el face-to-face, face, en, en la distancia corta, pues más o menos me defiendo. Me gusta hablar con la gente, me gusta sentarme y decir, bueno, pues, te gusto o no te gusto, ¿no? Te gusta lo que te ofrezco o no. Pero entrar a través de una llamada de teléfono, concertar una reunión, irte a una reunión de, a lo mejor, un CEO de verdad, por aquel entonces, <risa> y decirle lo bueno que eres, cuando realmente eras joven, falto de experiencia, pero con mucha ilusión y mucha pasión y muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo convences de que, además, estás ofreciendo trabajo de alta cualificación, no? Hecho por ti por, por o por tus colaboradores, pero el caso es que tienes que convencer de que efectivamente eh, no tienes mucha experiencia, pero se lo vas a hacer de maravilla.
1: Y hoy tienes, <risa> tienes ya la experiencia, sois una referencia consolidada en el mercado, uno de los líderes desde luego desde aquí hacia trabajar en este ecosistema eh, del mundo de, de los medicamentos en general. Eh, ¿Cómo te encuentras ahora cuando miras hacia atrás y ves lo que has aprendido? ¿Cuáles son esas lecciones fundamentales que hoy puedes compartir con quienes nos
0: escuchan? Hombre, yo 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 creo que aprender no se deja de aprender nunca y el que diga lo contrario se equivoca desde mi punto de vista. Es decir, yo hasta el día que me muera seguiré aprendiendo cosas y seguiré aprendiendo a tratar con gente, a tratar de vender un producto, a es decir, todo, todo, absolutamente todo. Aunque sí, ¿soy el CEO de la compañía? Sí, de acuerdo, pero... Te decía antes, hoy día tengo algunas ventajas, que si quieres vuelvo y vuelvo y digo, <risa> hablamos de los inconvenientes, pero para mí una ventaja hoy día en la compañía es que lo que tengo es gente de altísima cualificación, con 25 años de experiencia en la industria, que son los que realmente soportan eh, lo que yo pueda vender de alguna forma. ¿no? Es decir, de hecho ya afortunadamente ya no voy solo con mi maletín a, a, a llamar a la puerta sino que en cierto modo son mis colaboradores los ejecutivos de la compañía los altos directivos de la compañía los que realmente venden automáticamente lo que se tenga que vender no porque se venda sino porque realmente aquí y en este sector no vendemos un producto vendemos un, un por decirlo de alguna forma un cerebro vendemos experiencia y vendemos cualificación y eso ya con presentar al equipo eh, es suficiente a partir de ahí negocias por lo cual, me han facilitado muchísimo la tarea. Yo ya no tengo que... Y en cierto modo también ya nos conocen más las compañías, aunque trabajamos muchísimo a nivel internacional, eh, pero ya las, las compañías ya más bien se basan en qué sistema de calidad tienes, qué experiencia tiene el equipo con el que vas a trabajar, cuántas veces has hecho lo que has hecho. Y cuando eso está atado, pues a partir de ahí, oye... Volvemos al principio, te gusto o no te gusto, pero yo la cualificación y todos mis sistemas para poder darte el soporte de la más alta cualificación y de la, más, de la mayor experiencia está ahí, con lo cual tu... eh, me lo han facilitado.
1: Y en tu papel como, eh, como CEO, hablas de la importancia de tener los procesos, que es un diferencial, la calidad, la metodología, que de alguna manera es el know-how de la compañía que va, se va asentando pero hablas también del talento. ¿Cómo, ¿Qué crees tú que es, es el éxito? ¿Cuál es el éxito para retener al talento?
0: Pues mira, eh, uf, esa es una de las cosas más complicadas, pero yo creo que pa, para mí, en esta empresa, en este sector y en prácticamente todos, la retención del talento. Eh, puedes decir en, en ocasiones que es una cuestión de dinero, muchas veces, pero yo creo que más bien es una cuestión de... Aquí procuramos, procuramos desde siempre, que la estructura de la compañía, si bien en todas las empresas, me hables de la que me hables, las estructuras son jerárquicas, pues de alguna forma eh, creo que el objetivo, que no siempre se consigue, y yo en tono de mega culpa el primero, eh, estar siempre, siempre al nivel y al lado de todo, el, de todo el equipo. Insisto, has visto lo que te acabo de contar, es la gente del equipo la que me ayuda a mí a poder vender la compañía. Es la gente del equipo, su experiencia y su cualificación, la que se autovende. Con lo cual, como yo no voy a... Vamos, agradecido, confiado y entregado a la gente que trabaja. Si eso es éxito y por eso funciona, pues fantástico. Ahora, que nadie diga, por supuesto, que retener el talento es fácil. Es lo más difícil que lo más difícil que existe. Eh, todo lo que es la gestión de recursos humanos es absolutamente complicado. Tratar de involucrar a, los, a las personas en los proyectos es difícil... Y es el objetivo. Y luego, a, a lo mejor esto es algo polémico lo, lo que voy a decir, pero en mi experiencia la realidad es que cuanto más maduras las personas, cuanto más adultos y más más experiencia, más fácil de manejar. ¿Por qué? Pues porque el joven, como cuando yo era joven y empecé con esto, el joven lo que tiene es mucha pasión y muchas ganas de conocerlo todo, de saberlo todo y de estar eh, a, a, a altísimo nivel lo antes posible. Y eso hace que la movilidad laboral, por ejemplo, eh, cuan, eh, sea mayor cuanto más joven se es. Pero es perfectamente lícito.
1: Y seguro que eh, eh, compartimos la experiencia de hace, hace unos años, hace unos cuantos mm -hmm. años, el jefe, el CEO, era el que más sabía. Eh, hoy creo que ya no es así. ¿Cómo se vive la situación de decir, oye, mm, yo tengo que liberar ese talento, ese conocimiento y no puedo ser el que más sabe de esto
0: pues verás, yo creo que un CEO eh, debe ser una persona que primero, aparte de gestionar el presupuesto ¿eh? y financieramente la compañía para lo cual también tiene colaboradores ¿m? no soy financiero no tengo formación financiera ni contable pero tienes colaboradores para ello, eso es una parte la otra parte, yo creo que un CEO o un jefe en general es alguien que hace que se haga hay que hacer que se haga entonces, si de alguna forma la, la manera que tú tienes que de dirigir y de hacer que se hagan las cosas, si esa forma es correcta y adecuada, no tienes por qué ser el mayor experto. Y, y por supuesto, eh, yo soy el primero. Eh, acabo de tener una reunión hace diez minutos con un grupo de colaboradores míos, con un, en una telecom con un cliente, y, y se han puesto a hablar entre ellos y yo casi me hacían los ojos chirivitas porque no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Entonces, el reciclaje es muy difícil, es muy difícil. La tecnología avanza. Eh, la especialización cada día es mayor. Por tanto, uno no puede ser, uh, ¿cómo se dice? Uh, maestro de... Uh, experto de nada, maestro de todo, o algo así <risa> era el, el dicho. Es decir, no se puede saber de todo. Y, en cierto modo, afortunadamente... Porque ¿Y eso hace que se puedan crear estructuras y que las empresas puedan ir creciendo y que la gente pueda trabajar en ello y demuestre sus habilidades.
1: Ahí, Oscar, yo creo que una de las eh, características o, o de algunas de las facetas que quizás los líderes de hoy en día eh, estamos obligados a cultivar es la humildad, ¿no?
0: Pues, sin duda alguna, pero m, diría que por encima de todo. Eh, dicen que hay diferentes estilos directivos, ¿no? Hay muchos, ¿no? Esto está escrito sí, sí, en mil eh, tesis, ¿no? hay diferentes estilos directivos, no sé, nunca he analizado cuál es la mía, pero sin duda alguna es la de poner a mi gente por encima de mí en cuanto a conocimiento absoluto, pero sin lugar a dudas. No seríamos nada, creo que ninguna empresa sería nada sin los expertos que hay haciendo las cosas y alguien por encima que lo coordine, o por lo menos que esté pendiente de que se haga en tiempo y forma, que ese es en cierto modo mi, mi objetivo, que la cosa se haga en tiempo y forma. Ahora, ¿que cómo se haga?, nosotros manejamos, si quieres ahora hablamos también de ello, manejamos muchas herramientas tecnológicas, eh, software específico, al cual no he accedido nunca. Pero no he accedido porque no tiene ningún sentido. Es decir, yo sé que tengo expertos que lo manejan y si ellos lo manejan y saben manejarlo, y el, el trabajo sale adelante. ¿no?
1: Ese es, es el papel del, del CEO como facilitador. Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs, con Oscar Mesa, que, es, eh, ...que está al frente de Qualitech Pharma. En Capital Radio,
0: conversaciones con los CEOs.
1: Continuamos nuestro programa... ...hoy compartiéndolo con eh, Oscar Mesa... Eh, ...CEO de Qualitech Pharma... Óscar, hablábamos hace un momento de la importancia del talento, de cómo, eh, digamos, liberar esa capacidad, ese know-how de los recursos de las personas que trabajan en tu equipo, pero hablabas de la importancia también de la metodología, de los procesos. Cuéntanos un poco qué hacéis en, en Qualitech Pharma.
0: Bueno, pues en Qualitech Pharma lo que hacemos es, eh, desde hace muchos años, dar soporte eh, al desarrollo de medicamentos en, en la industria farmacéutica. Entonces nosotros trabajamos en diferentes áreas técnicas de lo que es el desarrollo de medicamento, trabajamos eh, en investigación clínica, es decir, hacemos ensayos clínicos, eh, desarrollamos el protocolo de lo que es un ensayo clínico eh, que nos propone un sponsor, que nos propone una compañía farmacéutica que tiene un producto, una molécula eh, para probar entre comillas, o testarlo en humanos. Es decir, nosotros empezamos a trabajar eh, cuando los productos ya tienen la seguridad suficiente como para dar el salto a, la, a las pruebas, a los test en humanos. Eh, desarrollamos, por tanto, esta labor de investigación clínica. Hacemos también eh, fases posteriores, es decir, eh, compilamos todo lo que es el dosier de registro de un medicamento. Es decir, cuando ya se tienen todos los datos de la investigación de un producto, desarrollamos todo lo que es el file para poder presentarlo a las diferentes autoridades sanitarias de cualquier parte del mundo, para que se evalúe, para que se estudie y se vea si efectivamente tiene calidad, seguridad y eficacia, para poder ponerse en el mercado un medicamento. Y nos peleamos con las autoridades sanitarias para, para que esto sea así. Esto dicho de forma muy simple y muy sencilla, pero y eso ese para, proceso para quienes es nos
1: escuchan hoy, eh, digamos, el, en el sector como tal, en las compañías farmacéuticas definen. Digamos, a por qué enfermedades, a por qué, digamos, eh, síntomas quieren quieren atacar y entonces a partir de ahí buscan los diferentes eh, productos que pueden generar, los diferentes medicamentos, ¿cómo funciona el ciclo entero?
0: Bueno, la, la forma de llegar hasta lo que se denomina un cabeza de serie en lo que es el screening farmacológico eh, puede ser muy diversa, incluso por error. Eh, pero generalmente efectivamente el, el, la compañía tiene una, una orientación terapéutica, es decir, quiero ir a tratar una determinada enfermedad y tengo una base de la que partir, una serie de moléculas químicas o biológicas ¿vale? de la que partir y que se empiezan a desarrollar, de tal forma que eh, a través de lo que son diferentes procesos preclínicos eh, se investiga si determinados eh, drogas, determinadas moléculas, Pueden ejercer un efecto positivo o negativo, un efecto sobre determinados receptores neuronales o lo que sea a nivel del organismo. Pueden ejercer lo que es una modificación en el comportamiento del organismo de un, de un órgano, de un hígado, de un riñón. De, ¿vale? Eso es un poquito el target, digamos. A partir de ahí se van seleccionando diferentes formas, diferentes moléculas eh, en un proceso hasta llegar a lo que se denominan cabezas de serie, que son a lo mejor moléculas que parece que se comportan mejor ante ese objetivo que queremos que, al que queremos llegar. ¿no? Cuando ya se tienen esas cabezas de serie, eh, se empiezan a... Eh, digamos que todo esto se hace previamente in vitro, digamos, en, en, digamos sí, eh, a, nivel químico, ¿vale? a nivel químico, a nivel químico. Y cuando ya se tienen estos cabezas de serie, se empiezan a estudiar inicialmente en animales, también es otra parte polémica de nuestro, de nuestro negocio, pero se empiezan a investigar eh, los efectos de estos productos en animales. No ya efectos terapéuticos, sino inicialmente efectos, efectos eh, adversos, digamos, ¿no? es decir, sí. la toxicidad de estos productos en animales. ¿no? Eh, una vez que ya se comprueba que, estos, que estas moléculas um, eh, son seguras, por lo menos son seguras en animales... Eh, es cuan, y, bueno, y pueden tener cierta eficacia modelos animales que evidentemente no tienen por qué parecerse a, a los, al, al humano, pero bueno inicialmente se hacen en especies inferiores ratones, cobayas, conejos, etcétera, etcétera, eh, y finalmente se hace el traslado cuando ya se comprueba que un poquito de efecto terapéutico puede tener sobre el animal o que, por supuesto, la seguridad está garantizada que nunca está garantizada al 100%, esto es la investigación al fin y al cabo, ¿vale? pero en ese momento es cuando de, de forma legal, de forma legal, y digo y digo bien, de forma legal se puede dar el salto hacia la participación de humanos en los ensayos. A partir de ahí, eh, comienzan ensayos de fase 1, que son ensayos de seguridad, por resumir un poquito el cuento, eh, ensayos de fase 1, que son ensayos de seguridad, con un reducido número de pacientes, para comprobar que efectivamente lo que pasaba en los animales también sucede en humanos, a nivel de seguridad, y con dosis pequeñas. Y después se va escalando, para ver eh, dónde, dónde empieza a haber efectos adversos y luego se va escalando también el número de pacientes para ver dónde puede haber efectos terapéuticos. Se pasa
1: a mí si siempre me ha impresionado que esto que lo cuentas como sí. si fuera eh, un ejercicio de 20 minutos <risa> eh, es un volumen, una cantidad de años tremendo, ¿no?
0: Pues no, lejos de ser un ejercicio de 20 minutos es un ejercicio de unos 15 años aproximadamente. Es decir, desde que se seleccionan las moléculas hasta que esos productos, medicamentos ya, salen al mercado... Y pueden empezar a generar tratamientos, pueden empezar a tratar pacientes en la calle, pueden pasar aproximadamente unos 20, unos 15 años. Y con un coste años, alto, ¿no? Con un coste de entre 1000 y 1500 millones de dólares. Me da igual euros que dólares, no por. no por sino sí, porque, eso, bueno, Cuando hablas de 1000, me da igual sí, decir está. 1200. Pero sí, aproximadamente, lo que son moléculas o productos absolutamente innovadores, lo que se llama first in human, es decir, primera vez que se, que se prueba o no se utilizan en humanos. Eh, estamos hablando de ¿sí, 1.000-1.500 millones de euros eh, 15 años de investigación teniendo en cuenta y aquí es donde viene el tema teniendo en cuenta que las compañías bueno perdón las patentes farmacéuticas tienen una vida de 20 años entonces cuando tú te saber? tardas 15 en investigar hasta que sales al mercado te quedan cinco de explotación y esto es lo que la, lo que la mayor parte de la gente no entiende no es decir me quedan cinco de explotación y de acuerdo, sí, ese medicamento vende 15.000 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo. Pero lo que no se suele pensar es que junto a ese producto que ha tenido éxito, al que le quedan cinco años de explotación uh, y de para obtener rentabilidad, a ese producto le han acompañado eh, algunos, que han fallado. algunos que han fallado. Y que se han quedado gastándose 600 millones, 500 millones, 300 millones, 200 millones, me da igual. Pero teniendo en cuenta que el nivel de riesgo en este sector es aproximadamente el 70%, de 10, pro de 10 proyectos de investigación que yo saque adelante, eh, me van a salir 3. Con lo cual, eh, voy a gastar, ¿cuánto? No se sé hace el cálculo, 15.000, 20.000 millones de dólares, eh, y me van a dar la rentabilidad solamente 3.
1: Habláis siempre de calidad, seguridad y eficacia.
0: Efectivamente. ¿no? Son Muy las bien. tres características básicas del medicamento. Hay productos en el mundo, en el, en el, en el comercio, alimentos, eh, cosméticos, eh, otro tipo de productos con los que también trabajamos, ¿vale? pero el medicamento es el único producto al que se le exige un nivel de calidad que a todos los productos en el mercado se le exigen, uh -huh. eh, se le exige una seguridad que a todos los productos en el mercado se le exigen, pero al medicamento además se le exige eficacia. A ningún producto en el mercado se le exige eficacia. Me refiero a ningún producto de consumo. ¿Mm? Eh, a ningún otro producto se le exige eficacia. Y la eficacia es lo más, lo más difícil de demostrar. Y es lo que más dinero cuesta demostrar. Y es lo que más riesgo tiene, porque es donde metemos a seres humanos a participar en las pruebas que me tienen que demostrar que el producto tiene eficacia.
1: Cual... ¿Cómo, ¿Cómo se vive desde la posición del CEO el hecho de participar en, en un área donde la innovación eh, está, digamos, al límite de su implementación en, en los procesos, donde afectas a la vida de las personas... Eh, ¿Vives momentos de frustración cuando los análisis clínicos van mal, cuando la investigación va bien, bueno, es una satisfacción personal?
0: En cualquiera de los casos, vaya bien o vaya mal, fíjate, parece duro lo que voy a decir, pero vaya bien o vaya mal, se vive con muchísima ilusión y con muchísima pasión. Es decir, eh, eh, puede haber alguien apasionado a la hora de fabricar coches, me encantan los coches, me fascinan los coches, pero a mí me fascina el poder trabajar en algo que a futuro puede pff, dar alivio a una enfermedad o curarla totalmente. Eso me parece absolutamente impresionante, impresionante. Y a veces la frustración viene de no poder participar más desde dentro, no poder hablar más directamente con los médicos y, y, o incluso con los pacientes. Con los pacientes no tenemos contacto. Se les administra la medicación, pero no recibimos sus historias clínicas, que es algo altamente confidencial. Uh -huh. Pero a veces sí me gustaría entrar hasta ese punto.
1: ¿Cómo se ha ido reconfigurando también este ecosistema de relaciones? ¿no? Porque hablabas de la importancia para pues, las farmacéuticas de tener socios en este acompañamiento de los procesos, porque claro, en 15 años eh, tienes laboratorios que trabajan contigo, universidades, compañías mm. como Qualitech Pharma. ¿Cómo, cómo cambia el ecosistema?
0: Bueno, eh, creo que lo, lo, lo habíamos comentado antes que, que realmente la industria farmacéutica hoy día eh, desarrolla una serie de procesos que son tan sumamente largos y tan sumamente caros que ha sufrido un proceso de desintegración de los de, de sus mismos procesos. Antiguamente, cuando nació Bayer, en 1800 y pico, no recuerdo en qué fecha, mucha, o Lili, por ejemplo, estos son compañías que nacen prácticamente de, 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 de una oficina de farmacia, de un farmacéutico que vende una, ¿no? una especie de fórmula magistral y a partir de ahí se va construyendo. Eh, hoy día, estos procesos son tan sumamente caros y costosos y si quieres luego te pongo un ejemplo muy curioso que me ha pasado hace poco pero son tan caros y tan costosos y tan, y tan largos en el tiempo que las propias farmacéuticas no pueden ni siendo grandes multinacionales no pueden afrontar todos esos procesos de forma interna aparte que facilita la labor el externalizar muchos procesos ¿por qué? porque delegas en otros la responsabilidad del resultado por tanto quedas más tranquilo, ¿no? Tú como sponsor, tú como promotor, una compañía farmacéutica como promotora, y no, no, voy a sacar esto a una empresa, a una CRO, o a una empresa que me fabrique el comprimido, o a una empresa que me haga el proceso que sea, y delego en ellos la responsabilidad de que salga bien. Porque al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces, si yo delego esas responsabilidades a esas empresas a las que les delego, a mis vendors, ¿no? Eh, les va en ello la vida, o sea, les va en ello la supervivencia como empresa el sacar ese proyecto Adelante de forma correcta. Con lo cual, la externalización de procesos ha, podemos decir incluso, que ha incluso perfeccionado o mejorado muchos de esos procesos. ¿Por qué? Porque los he sacado. Es decir, si yo te pago por hacerme un trabajo, ya me lo puedes hacer bien.
1: Y cuando tú eres eh, miembro de este ecosistema, participas en él, ¿cómo decides desde tu posición? en qué especializarse en qué ser el mejor porque tú mismo lo decías ¿no? Que mucho abarca poco aprieta aplica a las grandes organizaciones supongo que también aplica a una compañía como la vuestra bueno, sí eh,
0: lo que pasa es que ya eh, en el punto en el que estamos eh, el nivel de especialización es, es ya muy elevado es decir, es muy difícil sí que es cierto que hoy se tiende a la especialización por áreas terapéuticas por ejemplo y muchas compañías lógicamente se especializan en, en determinadas áreas de neurología reumatología, dolor ¿no? pero desde el punto de vista comercial porque no puedes hacer esfuerzos en todas las áreas a todos los médicos, a todos los especialistas en nuestro caso eh, la especialización eh, ya es ya digamos, ya digamos viene eh, implementada, ¿por qué? pues porque lo que estamos haciendo es aplicar el protocolo que una compañía farmacéutica nos dice, nos entrega y dice, ponlo en marcha para nosotros eso ya es un grado de especialización eh, fundamental, otra cosa es y eso también es cierto que muchas veces nuestros clientes, nuestros sponsors, los promotores de los ensayos, nos llegan y nos dicen, ¿tenéis experiencia en oftalmología? ¿Habéis hecho algún ensayo en oftalmología? Bueno, pues eh, no, no hemos hecho ensayo en oftalmología, pero si tengo el protocolo, el ensayo lo puedo montar, lo puedo desarrollar y llevarlo hasta el final. No, esto vuelve a ser lo de siempre, el, el, la uh -huh. pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros particularmente sí nos hemos especializado en algunas áreas terapéuticas, aunque, por supuesto, buscamos seguir abriendo el abanico de conocimiento.
1: ¿no? ¿Y cómo, cómo se diferencia uno cuando uno eh, se plantea, bueno, hay mucha competencia, decías, en el, en el sector, el sector cambia, se fragmenta en algunos casos, los procesos se complican porque tienen muchos agentes participando. ¿Cómo mantienes esa diferenciación?
0: Pues también es algo bastante difícil, ¿no? Uno siempre dice, parece un tópico, que la flexibilidad es un factor diferenciador, ¿no? Y en cierto modo tenemos la experiencia de que, bueno, hemos comprobado que así es. ¿no? Somos una empresa pequeña, evidentemente aspiramos a crecer y queremos seguir creciendo, lógicamente esto es el, 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 la empresa, o crece o muere, siempre. Pero sí que es cierto que hemos, hemos comprobado en carnes propias eh, la fortuna de recibir proyectos, grandes proyectos de grandes compañías que trabajaban con grandes compañías competencia nuestra y que precisamente... Por ser tan enormes, eh, pues eh, era como mover la pata de un elefante, no. Es decir, el, el, el cambiar de dirección ante el requerimiento de un cliente, pues a veces no es fácil, no. Por procedimientos, por experiencia, llámalo x. Para mí y en las áreas que nos aplica, investigación clínica, asuntos regulatorios, farmacovigilancia, en cualquiera de las áreas, algo que tomamos a gala, si nuestros clientes nos lo permiten y nos lo delegan, es la toma de decisiones. Eh, somos capaces, por experiencia y por cualificación, somos capaces de tomar decisiones y, por tanto, tomar las decisiones más adecuadas para que un proyecto continúe y no se detenga. Entonces, eh, de alguna forma, puede parecer un riesgo, pero nos basamos en la experiencia y en la cualificación. Por tanto, tomamos decisiones. No esperamos, aunque estamos obligados por procedimientos, pero no esperamos, a veces, si tenemos delegada la función, no esperamos a que el cliente diga ¿Pero por qué me preguntas si puedes cambiar una coma o no?
1: Claramente sois una extensión de los negocios, y los procesos de vuestros propios clientes.
0: Sin duda alguna. Eh, si nosotros vamos bien, esto era, era lo que antiguamente se denominaba la filosofía win-win, pero está tan visto que a mí ya ni, no me gusta. Pero es cierto que si al cliente le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Y vuelvo y repito lo que he dicho antes. Eh, gran parte de nuestros clientes eh, son fieles. Repiten. ¿Y es por qué? Pues porque nos ha ido bien. Si nos ha ido bien, o sea, si al cliente le ha ido bien, a nosotros nos va bien, seguro.
1: Es una buena manera de diferenciarse, ¿no? Escuchar al cliente, adaptarse y realmente imbricarse en el proceso, tú decías, incluyendo la toma de decisiones, ¿no? Hoy tenemos nuestras conversaciones con Oscar Mesa, que es el CEO de Quality Pharma.
0: Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Conversaciones con los CEOs, hoy charlando con Óscar Mesa, que es el CEO de Qualitech Pharma. Óscar, eh, hablabas de la manera de diferenciarse en el mercado, teniendo esa agilidad esa paciencia para escuchar al cliente y, y de alguna manera meterse e eh, brincarse en esos procesos, eh, tomando también responsabilidad como parte de esos procesos. A mí me, me llamó la atención eh, una actividad un poco separada o distinta, pero también muy relacionada con lo que hacéis, ¿no? Además de investigación clínica, la parte del proceso de registro, la farmacovigilancia que decías, ¿no? Eh, he visto que tenéis un proyecto, un plan de acompañamiento de startups. Eh, cuéntanos un poco más acerca de esto.
0: Bueno, pues eso, eh, en cierto modo, como muchas cosas en los negocios, eh, a veces te vienen de rebote o por añadidura. ¿no? Es decir, es cierto que nosotros somos una mesa pequeña. Eh, en ocasiones trabajamos con grandes compañías pero en ocasiones trabajamos con pequeñas compañías entonces a veces las pequeñas empresas trabajan muy a gusto con pequeñas empresas porque digamos que hablan el mismo lenguaje de alguna forma ¿no? y en este, en este sector en, en todo lo que es la investigación biomédica eh, el mundo del medicamento eh, un mundo en el que se invierte tantísimo dinero y tantísimo tiempo sí que existen grandes talentos grandes investigadores y grandes proyectos eh, para desarrollar ¿no? en nuevas terapias, en enfermedades huérfanas, etcétera, etcétera. Hay mucha gente investigando en ello, pero que son pequeños, que no son las grandes compañías, Roche, Pfizer, y Novartis, ¿no? sino que son investigadores de hospitales, de universidades, o empresarios, pequeños empresarios, que invierten todo lo que tienen en, 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 en un sueño, ¿no? en la ilusión de tener un, un, un producto, una molécula, que puede llegar a convertirse en una terapia alternativa, en una terapia eh, que puede eh, curar. ¿no? Entonces, claro... Eh, se crean pequeñas empresas, pequeñas startups, y como hemos dicho, todo esto es muy costoso y muy largo, por tanto, se necesita financiación. Entonces, de alguna forma, nosotros lo que hacemos, eh, como nos interesa, eh, al fin y al cabo, tenemos ese interés, que una pequeña empresa se convierta en una empresa algo más grande con la que nosotros podamos trabajar, vivimos de ellos, al fin y al cabo. Entonces, nos interesa mucho que esos proyectos, eh, por supuesto, proyectos que sean serios eh, en el mundo de la investigación, lógicamente, no, no, no cualquier cosa, entonces, nos interesa que esos proyectos salgan adelante. Por tanto, nos interesa que consigan dinero. Porque, al fin y al cabo, ese dinero se necesita para que nosotros también podamos trabajar. Entonces, de alguna forma, les tratamos de ayudar les ponemos en contacto con gente, les ponemos en contacto con instituciones, con empresas de capital eh, o con proyectos de capital, con, con eh, proyectos europeos, etcétera, etcétera, para que consigan financiación para poder desarrollar los proyectos.
1: Pero esto en el mundo de la tecnología es, sois una incubadora, sin ninguna duda, ¿no?
0: Yo no diría que somos una incubadora, yo diría que nuestra especialización como hemos dicho antes es la investigación clínica pero para hacer investigación clínica o registrar un medicamento o hacer farmacovigilancia o cualquier proceso de la industria hace falta financiarlo, hace falta costearlo por tanto cuando nos encontramos con compañías, con clientes pequeños pero que el único hándicap, el único obstáculo que tienen al desarrollo de su producto es la financiación pues tratamos de buscar esa financiación conocemos gente que más o menos puede hacerlo eh, y participamos, incluso en algunas compañías con las que trabajamos somos inversores, a nivel particular y a veces a nivel de empresa. Bueno, invertimos también, ¿por qué no? Pequeño. Es decir, muy ¿tenéis,
1: tenéis una, una visión de, digamos, no solo de España, de Europa? ¿Tenéis una visión global? Porque veis lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo está el talento en España en este ámbito comparado con otros países?
0: Bueno, a ver, talento, talento hay muchísimo. Otra cosa es que se pueda desarrollar. ¿No? y hemos visto en los últimos 30 años que, que ha habido fuga de talento desde España y que se ha tratado de recuperar ¿no? eh, bueno, diría que bueno, va mejorando por lo menos la experiencia que tenemos es que hay gente pues con, con, con ilusión, con ganas de trabajar y con proyectos muy interesantes proyectos realmente interesantes estamos trabajando en neurología, en aparato digestivo proyectos muy innovadores de investigadores españoles estamos trabajando en Estados Unidos con proyectos españoles, es decir, se están llevando proyectos españoles eh, a nivel a nivel en, en Norteamérica, con todo lo que eso supone. Entonces creo que talento hay muchísimo, pero como siempre falta dinero. De hecho, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay una gran diferencia entre lo que es la investigación en Estados Unidos y lo que es la investigación en general en Europa y particularmente en España. En Estados Unidos se invierte, los inversores, desde personas particulares hasta grandes corporaciones, invierten en, en proyectos en etapas muy tempranas, es decir, en etapas preclínicas incluso, que no sabes ni si van a tener un efecto en humanos. En etapas de investigación en animales. Y se invierte dinero ahí. En Europa tenemos la experiencia de llevar proyectos que ya están empezando a desarrollarse, incluso que están en fase 1 o fase 2 de investigación clínica. Llevarlos a potenciales inversores españoles, europeos, y me refiero a lo mejor incluso a socios industriales, propias compañías farmacéuticas, y a veces, no siempre, pero a veces la respuesta es... Cuando estés en fase 2, 2B o 3, llámame porque entonces me interesa.
1: Sí, quizá yo creo que es un tema que hemos debatido en diversas ocasiones, ¿no? esta especie de aversión al riesgo que quizás sufrimos en Europa, no sé si porque buscamos una cierta sensación de confort a la hora de invertir y tener la tranquilidad de que ya la compañía genera ingresos y tiene incluso evita eh, y no estamos dispuestos a correr esos riesgos. En etapas, en etapas anteriores. Eh, hablabas de, de este talento, de, de cómo va cambiando la industria. Eh, seguramente desde cuando empezaste, donde pues, yo creo que era pues, farmacia y biología, eh, hay nuevas carreras, nuevas maneras de, digamos, de formar a los profesionales. ¿Cómo ha cambiado eso también? Eh, digamos, ¿Cómo se, se genera vuestro colectivo? en el equipo
0: bueno pues eh, la verdad es que ha cambiado muchísimo pero muchísimo eh, yo soy de formación farmacéutico yo, yo me licencié en farmacia eh, y digamos que en, ante, antiguamente o por lo menos en mi época y antes eh, el perfil profesional dentro de esta industria era farmacéutico médico químico farmacéutico médico y químico fíjate químico porque la gran mayoría de los productos que han venido venciendo patentes para que empiecen a entrar lo, el, el medicamento genérico en el, en el, en el mercado eh, y cuando hablamos de medicamento genérico en general eh, proviene de, de productos químicos, de moléculas químicas que se han desarrollado químicamente. Eh, la, el estado de la ciencia, la tecnología en estos últimos 30 años ha avanzado hacia el mundo de la biología. Hoy día... Gran parte de los grandes medicamentos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades huérfanas, de muchísimos tipos de cáncer, de muchísimas áreas terapéuticas, provienen de la biología. Son medicamentos biotecnológicos, lo que se llama hoy día la biotecnología. ¿no? Esos productos ya también están empezando a perder patente y en el futuro, dentro de poco, ya hay algunos, vendrán los medicamentos biosimilares, que son como entre comillas los genéricos de los biotecnológicos. La formación requerida para el desarrollo de todo este de todo este conocimiento y para la formación de las personas que trabajan en este mundo, hoy por hoy, ya no es solamente farmacéutico. De hecho, uh, los menos. Antiguamente incluso en el sector se pedía que la persona tuviera cualificación como farmacéutico o como químico, o como médico, si me apuras. Pero hoy día ya, gran parte de los profesionales que trabajan en la industria farmacéutica, en investigación, en desarrollo, son biólogos, son biotecnólogos, eh, casi casi te diría que la gran mayoría o sea, el que investiga incluso médicos trabajando en, en, en aspectos comerciales pero por otro lado, también la forma la propia formación, las carreras universitarias eh, han cambiado muchísimo antes era médico, químico, farmacéutico hoy día ya tienes biólogo y dentro de biología muchísimas especialidades diferentes no es lo mismo tratar la zoología que tratar efectivamente la química o la bioquímica del medicamento eso por un lado, pero luego además la tecnología avanza no solamente desde el punto de vista bioquímico en medicamentos, sino también tecnológico, científico y, ¿cómo lo digo? Digital. ¿Por qué? Pues porque hay muchos productos, ya no medicamentos, sino muchos productos sanitarios que se utilizan en terapia, que son uh, productos sanitarios, se llaman productos sanitarios o medical devices en inglés, uh, que son mecanismos que tienen un software, que tienen eh, robots, microsc robots microscópicos eh, que, que vigilan en tal parte del organismo. Es decir, vuelven a aparecer carreras y, forma y, y, y titulaciones eh, completamente desconocidas hasta ahora. Ingeniería el... biomédica, ¿no? Ingeniería biomédica, eh, muchas carreras de este tipo, ¿no? Entonces, eh, avanzado esto, la cualificación del personal hoy, hoy por hoy es... Muy diversa. ¿no?
1: Y sin duda yo creo que aplica a muchísimos sectores la velocidad a la que cambian las cosas. ¿Cómo se, ¿Cómo se mantiene al día el CEO? Pues
0: mira, realmente la tecnología siempre... Porque hay una parte de nuestra actividad a nivel de, de, de la empresa eh, que trata con los temas legales y regulatorios del medicamento. Del medicamento y de los productos sanitarios. Uh, la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. Parece que eso pasa como en todo, prácticamente, pero como avanza mucho más rápido que la regulación, lo que hay que hacer es, evidentemente, estar completamente actualizados en las nuevas regulaciones. Nosotros tenemos un área en la cual formamos parte de una red internacional eh, que genera una base de datos eh, regulatoria de leyes que aplican al medicamento y al producto sanitario, incluso a la cosmética, a nivel internacional en los diferentes países del mundo. Y nosotros somos responsables de varios países en Europa, bueno, en Europa de España, y en varios países en Latinoamérica. Con lo cual tenemos obligación de estar continuamente actualizados en cómo evolucionan las leyes conforme a, va, como, conforme a cómo va evolucionando la tecnología. Y eso es algo realmente complicado. Pero, por otro lado, eh, trabajamos a veces proyectos tremendamente interesantes de clientes que nos proponen algo que hasta el momento no se ha hecho. Entonces, nos tenemos que buscar la vida de alguna forma desde el punto de vista legal para ver por dónde eh, desarrollas ese proyecto. Y eso, lógicamente, enseña muchísimo y al final también no, no crea, no sé si jurisprudencia, es lo que no, no sé si es jurisprudencia, pero vamos crea la ley eh, sobre la cual se va a regular ese producto o esa tecnología. ¿no?
1: Y hablando de regulación, eh, en el fondo vivís en un entorno en el que se manejan muchísimos datos muy sensibles, ¿no?, eh, ¿Cómo ves tú la, la importancia de, de gestionar esos datos, la combinación de la privacidad, pero al mismo tiempo la importancia de compartir uh -huh. mucha de esta información?
0: Bueno, evidentemente, todo nuestro, como nosotros trabajamos con muchas compañías farmacéuticas, evidentemente manejamos datos altamente confidenciales. Por supuesto, eso está en el marco de acuerdos de confidencialidad, pero como los que se han firmado toda la vida, eso es por supuesto. Pero, por otro lado, eh, eh, esos acuerdos de confidencialidad tienen que estar soportados por una garantía. Y la garantía... Debe ser la utilización de herramientas, y en este caso, eh, en nuestro caso y en el caso de muchos de nuestros competidores, las herramientas utilizadas son herramientas tecnológicas, software eh, que no permita la violabilidad o la violación de los datos ni la modificación de los datos. Trabajamos con, eh, por supuesto, con, con eh, TMFs electrónicos que garantizan que efectivamente toda la información que se incluye es veraz y no se puede modificar. Y estamos tratando de implementar, tenemos un acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid para el desarrollo a futuro, es algo que irá muy lento, pero para el desarrollo a futuro de tecnologías blockchain para implementar dentro de la compañía en la forma de trabajar. Entonces, lo que lo que supone esto es que todo dato que se maneje y todo dato que finalmente se deposite eh, en un file, en un, en un documento, eh, no puede ser violado ni modificado. Entonces, de alguna forma, si el dato es correcto, es correcto, pero aunque sea incorrecto, está ahí y es inviolable. Entonces, por supuesto, estamos trabajando en ese tipo de tecnologías. Y al margen de esto, al margen de todo esto, eh, al margen de la tecnología y de la ciencia que tiene que aplicarse para esta inviolabilidad de datos, por supuesto también trabajamos, debemos trabajar con, con un, eh, código, un código ético muy fuerte, puesto que estamos manejando eh, enfermedades... Y pacientes, que si bien no los manejamos con nombre y apellido, por supuesto, por eso somos eh, investigación clínica, eh, eh, estamos, estamos trabajando con, con datos muy sensibles de personas, con lo cual esto es tremendamente importante, el tenerlo bien atado.
1: Bueno, Oscar la verdad es que eh, una conversación apasionante. Empezabas diciendo al principio que, que no se deja de aprender, ¿no? que da igual que seas el CEO cuando has iniciado un proyecto que tiene estos 20 años de vida como, como el vuestro, el seguir aprendiendo. Hablabas también del papel del CEO como aquel que es el facilitador, el que consigue que se hagan las cosas, ¿no? A veces con un equipo que muchas veces tiene mucho más conocimiento que tú mismo, pero hablabas de la importancia de la experiencia como un valor que las empresas tienen que seguir cuidando. Me ha gustado mucho cuando decías que eh, acometéis los proyectos, especialmente en yo te diría en la frontera de lo desconocido, ¿no? En muchos casos en la investigación clínica hablabais de, hablabas de ilusión y pasión a la hora de hacer cada nuevo estudio, pues con esa vocación de conseguir que realmente sea capaz de resolver algunas de las enfermedades o de las preocupaciones que, que tenemos, ¿no? Y desde luego cuando hablabas de cómo diferenciarse, no escuchar a los clientes, eh, tener esa agilidad y esa flexibilidad para enfrentarse a, en ocasiones a retos, que es la primera vez que a lo mejor se, se acometían en la industria y tener esa, esa diferenciación a través de estar cerca de tus, de tus clientes. La verdad es que te agradezco mucho el tiempo que hemos dedicado hoy y estoy seguro que nuestros oyentes se llevan algunas cosas. Entre ellas seguro que se llevan un agradecimiento a ti y a la industria. Que seguís preocupados porque tengamos una vida eh, más larga y, y mejor, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues
0: muchísimas gracias a ti, Luis. Ha sido
1: un placer. Conversaciones gracias. con los CEOs, hoy con Oscar Mesa, el CEO de Qualitech Pharma.